1: 呃，我们今天很高兴请到我们《金周刊》调查组的记者周怡之来跟我们谈一谈国民党的党主席选举
0: 。大家好，我是怡之
1: 。呃，国民党哈、哦，马上下个月九月二十五号就要选出新的党魁了哈、哦。那目前为止，总共有四位参选人、哦，然后比较被看好的还是。由这个前新北市的市长朱立伦要来挑战现任的党主席江启臣哈，现阶段嗯两个人当然变成是呃有一点打对台的这个角色然后那另外两位的这个候选我们今天暂且先不谈，我们主要就来谈一谈说这个国民党内哈现在显然已经出现了一个所谓的挺江派跟反江派的对决哈。呃，目前为止，外界好像都比较看好朱立伦能够挑战成功，是这样子的吗
0: ？呃、其实我觉得这个说法在党内也是普遍这么认为。其实应该要回溯到说，江启成上任之后，一直面临到被动式的挑战。呃，所谓被动式的挑战，就譬如说，呃，霸韩。然后到高雄市长补选，然后甚至是说，呃，这一次的疫情都造成国民党士气整个衰败，那间接影响到基层对于党中央的一些决策上面的一些不满，所以慢慢才会形成说所谓的挺江派跟反江派的这个氛围
1: 。嗯，其实国民党内吼，当然也有人蛮同情江启澄的啦。其实江启澄从国民党二零二零惨败之后吼。他变成是以中生代的这个角色去承接这个党主席的角色。那当时国民党、哦，我们都知道很多民调，大概都显示说，国民党的政党支持度啊，大概只有十二趴、十三趴左右。现阶段国民党的制度虽然也没有反弹的非常高了但是至少他应该已经走过2020惨败之后那个选举的这个最低潮。江以成上任之后，各方对他的这个褒贬不一了因为马上面临到就是明年二零二二的九合一选举要举行了哈、哦，那这一届的任期应该是吴敦义没有做完的任期了哈，对不对？对。那为什么江启臣、哦、上任之后这一年多来，应该是他从去年三月之后接党主席嘛哈、哦，等于大概不到一年半的时间哈、哦，那为什么党内会有会有那么大的这个反江的浪潮？而且里面最重要的一个关键点就是，我们其实观察的指标。除了黄富兴的人马之外、啊，最重要的一个当然指标人物就是连胜文、啊，然后连胜文其实好像对江启诚有诸多的不满，这个字是怎么观察呢
0: ？其实连胜文在江启诚上一次选主席的时候是挺僵的，当初他们在选前有默契是说江选上之后让连胜文担任副主席这个角色，但是其实选后。很明显就跳票了嘛，因为后来他没有给连胜文这个位置。那其实这一块呢，在联系他们人马看来是有一点不满的。后来呢，江启臣是给了连胜文智库副总的这个位置，但是连那时候也觉得说 OK， 那我就接受吧。但后来一直到疫苗或是疫情的政策。智库其实一直给党中央非常多建议，但是党中央都一直没有采纳，所以其实连对江的不满就慢慢地一直在累积，然后形成
1: 。嗯，其实国民党里面有一些党员大户，当然是雾理看花。然后因为一开始江启澄开始拜会选党主席的时候，其实是连胜文带着江启澄在拜码头。那反而这一次朱立伦要选举的时候，又变成连胜文在拜，朱立伦在拜码头。那连胜文的跳船，从挺江到变成是跳船到反江的这个阵营来看、哦，哈，短短一年多之内的转变，就这么快的
0: 让很多国民党的人觉得，嗯，这到底是在……其实我觉得政治承诺还蛮重要，就是政治人物要讲求信用这一点，其实。我觉得连胜文他非常介意，那连现在已经很明显表态要挺朱立伦了嘛，因为他在朱立伦登记党主席正式登记之后，就辞去了智库副董这个位置，那就代表说他已经正式跟党中央江启成决裂了。那我觉得连胜文他这个动作带给江很大的一个伤害，因为连家在党内有三大势力，包括青工会以及。党员大户他们掌握了很多，还有黄复兴这一块。那所以我觉得，呃，连胜文现在从江那里转到挺朱，这对江其实是一个非常大的士气上的挫败，这样
1: 。所以国民党其实也很快的出现所谓的西瓜效应、嗯、因为听说最近呃党内的这个民调好像看起来江启臣其实都是处于一个很不利的状况了，哈。那当然，我们也来谈一谈朱立伦的这个参选党主席啊！他其实已经不是第一次要选党主席，他过去也2016年的时候之前也担任过党主席啊。呃，包括党内对他也有一些不同的看法，有人就认为说，朱立伦其实是长期精于政治精算，他其实是算盘打的非常精的一个政治人物啊！当时发生这个换注惊天动地的这个事件呢，这个请一直来跟我们回溯一下当时。为什么朱立勇后来会被挂上这个政治精算师的这个标签呢
0: ？他有这个称号在党内已经不是一天的事情了。那如果回溯到二零一六那一年的选举。当时朱立伦是新北市长，那大家都非常看好，说他可以代表国民党参选总统。但后来朱当时就说他要做好做满，就是一直强调市政优先，所以就一直迟迟不出来这样子。那我觉得这其实也是关系到国民党的一个文化，就是大家都希望可以众星拱月，我才要出来。那当时朱他就迟迟不出来，没想到洪秀柱就抛砖引玉，然后就出来了。更没想到是，洪秀柱他的民调也过了防钻条款，所以他就。成为了国民党的总统候选人
1: 、嗯。那现在这样看起来，其实朱立伦选在这个时间点要来参选党主席，是不是也是他精算之后的一个结果呢？好像从他的言谈之中，很明显的发现到说，他对江启成的这个态度，其实已经不像月初的时候，其实是那么样的敌我意识分明、哦。哈，就是他现在可能是不是因为胜券在握，还是怎么样，他已经开始在超前部署说。选后两人先做一个预先的这个关系的修补，你的观察是什么
0: ？我觉得确实他已经在做选后的一些整合或是修补了，因为其实他当初宣布的时候，他讲了一句话，我觉得非常的伤人。他说：“如果做得好，我也不必出来。”其实他就是指指江启臣，他的领导力不够，而且他又打出这个领导力就是要带领国民党重返执政的这个诉求。我觉得就是在兼职党中央这段时间做得很差。那我们这个礼拜去专访的时候。朱一伦的态度已经很明显的软化，因为他开始肯定姜的努力。他说，江启成其实这段时间也过得很辛苦。那他知道江启成地法院啊，然后地方两边跑，他也感到很心疼。那甚至这几天他在媒体询问他的时候，他也说他非常肯定姜的努力。那江启成不是对手，是朋友。所以我觉得朱他其实已经嗅到党内对这场选举的一个氛围了，那他也知道说自己其实是领先的这个局面，那所以他其实没有必要去说把对手杀的这么凶这么狠，而且党内也觉得说你就已经身权在握嘛，你为什么要赶尽杀绝呢？所以其实回过头来讲，就是说江启臣其实在党内也算是。青壮派的头头，那如果朱立伦选上之后，你也不可能小看他或是不重用他，所以其实他已经开始就是转换他的态度，然后呃，希望选后还可以跟江启澄或是青壮派之类的人整合
1: 。嗯，那目前这样看起来，其实好像朱立伦既然已经认为说他对这场选举的结果他非常有把握，所以他预先去部署说他要跟江启澄不要因为这场仗打到。两个人变成决裂的一个状况，其实是可以这样子来判断吗
0: ？我觉得确实诶、欸，因为如果打到这么焦土的话，对猪来说其实非常的没有必要。
1: 目前这样看起来，哈，朱立伦用的这个人当中，哈，其实有有一个部分，当然我们也观察到了，然后其实他也希望去拉拢韩国瑜的这个人马，然后因为其实从这次的专访当中，我们其实很明显可以看到，就是说朱立伦在巩固这个所谓的地方派系，还有党员大户的这个部分，还有黄复兴这三个系统上，其实他是着力相当的深，哈。那韩国瑜的支持者，其实，在国民党里面，哈，其实是一一股比较新兴的力量，哈。那这些人当中，呃，目前为止，因为韩国瑜没有出来选，那朱立伦是透过什么样的方式来希望这些挺韩的人能够加入挺朱的行列当中呢？这个，这是你的观察是什么？
0: 其实很明显他，他朱一龙找了李世川进到他的团队，就是想要拉拢韩粉的支持。那呃，据我了解是说，李世川并不会挂，就是他台面上的一些职位，比如说竞选主委啊之类的，应该是不会挂。但是台面下会帮他做组织跟操盘的这个部分
1: 。嗯，那目前这样子看起来你，你呃，擒贼先擒王了，<笑>就是说他透过个韩系的这个大将，挺韩的大将。来拉拢韩国语粉丝的这个动作，其实这样看起来有达到效果吗
0: ？我觉得这个还蛮难讲的耶，嗯、因为毕竟观对，哦、因为毕竟其实深蓝对朱一伦还是有换柱的阴影存在，所以我觉得朱其实要去化解这一块，嗯、可能不只是拉拢韩系的人嘛，那他自己也要去有一些比较好的说法。嗯
1: 嗯。嗯嗯然后再来，我们来谈到说他这次的参选党主席哈、哦，朱立伦其实一直很强调所谓的领导力的这个部分啊。那当然，我们也从他的政见当中很明显的可以去看到，朱立伦他的两岸政策哈、哦，当然是对照民民党所谓的抗中保台啊的基调。那他这次好像提出了一个比较新的一个角度，就是希望。呃，我们当然是把它下了一个标题，叫做“科技护台”。然这个部分好像它的诠释比较跟过去不太一样。以至你的观察是
0: ？他讲了一个比喻，他说，如果我们有五家的台积电，也就是说有五家的护国神山的话，那其实我们只要提升我们的科技力，然后在国际上的能进度，其实大陆就不敢攻打我们。他的说法是这样子
1: 。嗯，过去往没有所谓的中美对抗的这个问题在，然后那但是。经过了国民党沦为在野之后，包括二零一六年到现在二零二零年，整个中美关系的转变，包括台湾的科技的这个，还有包括晶圆啊、半导体啊这些重要性，都已经变成是美国很重要的一个战略地位的重心。那以现在朱立伦提的这个理论来讲，你觉得这样子的东西会不会影响到说，他还希望去跟美方建立所谓的新的政党外交的关
0: 系吗？其实朱一伦他提说，如果他当上主席，那他要设立驻美的办事处。但我觉得朱立伦没有把他的矛盾讲清楚的是说，其实国民党推动了反来猪的公投，那如果你上任主席之后，你到底要全力推动吗，还是怎么样？就是这件事不可能跟台美关系没有直接的冲突，那他一直没有去交代，你要怎么去化解
1: ？嗯，目前为止这样看起来，其实就朱立伦的诠释是反来猪跟所谓的这个公投其实是没有冲突的。<對>那朱立伦到底要怎么样来诠释所谓他想要推动的这个反来租国民党想要推动公投是没有冲突的这个部分？你的观察是
0: ？呃、嗯，其实朱立伦在专访的时候，他有提到一个论述啦，他说。美牛进口已经一段时间了，然后台湾民间其实也普遍在使用美国的商品，所以他觉得公投跟金毛其实是不会直接影响到的。那在我看来，我觉得他其实没有具体的一个比较深的论述在
1: 。那最后哈，再来谈一谈其实我觉得，当然朱立伦参选党主席重要的一个目标当然是瞄准2024的总统大选嘛，哈。那以现在的这个状况来看的话，其实他中间还有一个。要过的关卡就是二零2二的九合一的选举。那二零2二的九合一选举，它设定的目标到底是什么？它会不会在2024年选总统之前就被二零2二的九合一选举先卡住了呢
0: ？其实，在我看来，目前的局势。对国民党来讲，二零二二国民党其实不会太难选，因为民民进党执政有一些包袱的关系在嘛。那朱一伦他其实喊出六都过半，在我看来也是不难的事情，因为国民党内评估，呃，桃园跟台北市都是有望拿下所以其实加上现任国民党的执政先生，现在六度过半应该是没有问题，所以我觉得他二零二二应该是有办法过关了
1: 、啊。嗯。那看起来，那2022要过关的机会其实还蛮高的哈。那你觉得他的2024这个算盘要怎么打呢
0: ？其实我觉得他的算盘里面最大的因素应该是侯友谊，因为其实党内现在看侯友谊是最有希望代表国民党参选二四年的总统。这对朱立伦来讲，其实是很大的一个威胁。毕竟朱立伦今年也六十岁了，那。二四年的话，他已经六十三岁，所以代表说这一局也是他的最后一局。如果他二四年要出场的话，除了侯友谊因素以外，他必须去说服党内其他人说，为什么我比侯友谊更好
1: ？嗯，那目前这样看起来，其实这个都还是在未定之天哦。其实你看他参选二零二零的总统，最后也是败给韩国瑜，国瑜对啊，所以还有很长的一段时间可以观察。好，今天谢谢宜之来跟我们讨论朱立伦参选党主席、呃，未来会碰到的状况。感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《静爆点》，我们下次见喽！谢谢宜之，
0: 谢谢大家。想听爱听就在静好听。